0: 聚焦案例，与法同行，就案
1: 说法，就案说法。
0: 好的，欢迎大家继续关注收听由志军和律师张玉柱为您带来的旧案说法。我们利用最后的一点时间啊，和大家来说一说有关于买房子的一个案子啊。没有经过妻子的同意，丈夫就擅自卖了房子。重庆市江津区人民法院处理了这样的一起案子啊。石先生和彭女士他们在夫妻关系存续期间，共同购置了位于江津区滨江新城某小区103平米的房屋一套，登记在了妻子彭女士名下。石先生因为欠老吴三十万元的外债，没有经过妻子的同意，就持结婚证以及私自填写的委托人为彭女士这样的一个委托书，与老吴就签订了抵押房屋买卖合同，将这套房屋以六十万元的价格是出卖给了老吴，其中三十万元以欠款冲抵房款。之后，因为彭女士不同意出卖这个房子，导致一直没有办法过户。而最终，老吴无奈之下诉到了当地法院，以石先生代彭女士在抵押房屋买卖合同上签字按了手印儿这样的一个行为，已经构成表见代理为由啊，要求石先生和彭女士履行过户的义务。而当地法院经过审理之后，认为老吴和石先生所签订的抵押房屋买卖合同之前明明知道。涉案的房屋是登记在彭女士名下，是属于他们的夫妻共有财产。在彭女士没有亲自到场签订合同，并且没有特殊原因的情况之下，并没有采取合理的方式。比如说打电话等等啊，对于石先生是否有权代理彭女士进行核实，也没有证据证明彭女士之前曾经委托过丈夫石先生处理过类似的重大事务。仅仅凭借着石先生持有的与彭女士的结婚证、委托人为彭女士的委托书，就轻易的相信了这个丈夫有权代理妻子，显然是具有过失的。另外呢，老吴也并没有实际支付第一笔购房款三十万元，而是用之前石先生欠老吴的债务进行了一个冲抵。同时，老吴也没有举证证明石先生欠他的债务为石先生。和他的妻子彭女士的夫妻共同债务，因此他的行为极有可能会损害到彭女士的合法权益，并不是善意的。石先生和老吴签订的抵押房屋买卖合同的时候，涉案房屋价值大概是80万元，而交易的价格只有60万元，这个也是明显过低，也损害了彭女士的利益。最终，法院认为老吴主张的石先生的行为对他的妻子彭女士构成表见代理，这个理由是不能成立的，做出最终的判决结果，驳回了购房人要求出卖人履行过户义务的一个请求。而一审判决之后，老吴不服，又上诉到了重庆市第五中级人民法院。二审的时候驳回了上诉，维持了原判。我们利用最后的两三分钟的时间啊，听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评。
1: 这个事情呢，老吴呢，先不说他那债务啊是真是假，假如说债务是真的，老吴采取这种方式，最高法院不支持，也是完全正确的。为什么呢？你想想，老吴你和他两口子都认识，那么在这个时候呢，他老头去卖他家的房子，你明明知道登记在媳妇名下，你怎么就断定这是夫妻共同财产呢？你怎么就断定这个签字就是真的呢？是不是啊？你什么都不问。你为了还你的这个所谓的这些借款，八十万房子六十万卖给你，你还是图了便宜了吧？对，是吧？争取有这个占便宜的这种心理，是吧？而且呢，你要不去问人家媳妇儿去，究竟是怎么回事那么你就签协议，你就到法院起诉去，最后给法院掏诉讼费，请律师去，你说你不是自己？闲着没事干，回
0: 去、嗯。他其实是有非常简单的方法，打一个电话就能够知道结果的事情，<对>但是他不去这么做。所以，我们看最终法院还说到了一个，他这不是善意。咱们原来一直强调什么善意取得，善意取得那个善意取得，您给大家解释解释吧
1: 。这个善意取得，呢，你比如像老吴啊，嗯，这种事儿啊，你比如善意取得，老吴家媳妇来卖房子，老吴呢跟他两口子不认识，既然登记在一个人的名下，我就相信这个房子就是他自己的，他有权卖。主观上是吧？嗯，第二呢，我又支付了对价了，是吧？房子市场上八十万，我就给了房子了、嗯、八十万买的，对，是不是啊？嗯、第三呢，我主观上我又没有像老吴这样想占人便宜的这种心理。那么这种情况下就可以断定这个人是善意的。你像这个老吴的八十万房子三十万卖给你，你还能成为善意？所以说老吴的绝对是有点问题的。呃，在这
0: 里提醒我们的听众朋友啊，在买卖房子的时候，如果是夫妻的共同财产，尤其是房子涉及到这种大宗的房产买卖的时候，最为保险的方法就是夫妻双方全部都来到现场，这个是最最保险的方法，以免像这个案子当中所出现的这样的一种特殊的情况。最终，我们假设啊，老吴他没有什么恶意，确确实实是想买房子，但是最终你看，房子最终还是没有拿到手。